0: <клес> Трошки покашляю на початку. А, ні, не покашляю, вже уже по ходу здоровью. Так что так сорі, шановные слушатели. На жаль, вам дальше мене слухати. меня слушать.
1: У меня знакомые были, которые, когда ну, наш последний выпуск слушали, и он для них был первый. Я там скинул, типа, чуваки, послушайте, если там про игры и фильмы интересно, мы тут с Максом рассказываем про всякое. И там буквально типу, через 5 минут мне просто коммент приходит. Я тут послухав, а Макса уже останній выпуск
0: Такий, rest in peace
1: Доброе, что не in peace.
0: Ну, знаешь, сила кашля Иногда была такая, что реально по кускам Скоро отъеду
1: До речі, на рахунок сили, сили кашля Это ж прикинь, можно сделать мод для Skyrim
0: Когда будет коронавирусный Фусрода И все эти др... драконичные крики ты просто заходишь в этот инн, або в что-то такое, просто пару раз покажешь, и все вмерли, они просто поступово умирают из этого ковна. А тут Говард снова сможет продать, скажем так, кайли. Дедерскролл 6, Коронаборн, короче, я не знаю, что так.
1: Я, в думаю, что що пока еще что-то Scrolls выйдет, нам еще не раз на какие-то платформе, возможно, какие-то новые, там же Atari что-то випускати. выпускать, еще раз продать рім.
0: Mm -hmm. Чудово, чудово. Atari будет выпускать платформу? Да, они уже, yeah. вроде, навіть ее запустили. Это что-то, что когда-то еще мало, эти допотопные платформы, потом умерли и... І... Они ничего не делали. Да,
1: они несколько лет назад анонсували свою какую-то потім потом за ней забулися, и вот десь сейчас вона выходит, но это, походу, просто будут ремейки старых, типа, их ибор. Ah, yes. Ну, как ремейки, такие, майже ремейки. Это, yes. ну, типа, старе старое, которое, напевно, ну, они думают, что оно не застряло, а оно уже давно і и они захочут знову снова-таки, продать. А то, что никак не может застрять и то, за что мы не беремо грошей и це... это... Подкаст «Стати І и вы слушаете 45-й выпуск и в студии для вас, как всегда, Максим Морозюк. Привет, привет. Меня зовут Григорий Трачук. Поехали! Партнерский, неочекованный материал в нас в подкасті, адже час готувати костюми на косплей та прокачувати скелли до турнірів. Бо 28-29 серпня в Київському МВЦ відбудеться шостий фестиваль гейм-тагг-культури v гейм. На вас знову чекають кібертурніри, круте косплей-шоу, веселый ARG квест та багато іншого і подію, як завжди організовує організація «Smile Expo». Гости смогут протестировать новинки игровые, познакомиться с разработчиками, познакомиться в Dota 2 Counter-Strike GO и взять участь в турнирах с Hearthstone, Кіберфутболу и Mortal Kombat. Взять участь в ARG з конкурсе с до И, кстати, шановные слушатели, организаторы фестивалю запустили великий гифт-марафон. В розыгрышей берет участь каждый, кто купил киток на The Game 6. Чим раніше придбаний квиток, тим больше подарунки можно отримати. Ну и в принципе, чем раньше придбанный квиток, тим вигідніше, потому что в таких фестивалях очень часто могут ростить цены на квитки, так что нужно закупатися пораніше. И в межах марафону планируется 6 этапов нагород и та один такой масштабный прям розіграш С каждым новым рівнем, тобто есть от від 1 до 6, призы ставатимуть ціннішими. А также еще хотим сказать, что подкаст ТТШ выступает одним из інформаційних партнеров фестиваля v -Game. Все детали можно найти по линку в описании нашего подкаста. А мы начинаем дальше.
0: Ну что ж, а от этих, напевно, приятных спонсорских новин, от информационного спонсору VGAME, то что мы переходим до расповсюжения эротичного контента. Азартных игр. <смех>
1: <ігри. смех> Азартные
0: игры для детей. Всякие соревнения на подставе инфантильности участников этих срачів на десятки, если не сотни тысяч людей. Лицемірство великих компаній і и недотримание законов страны, где они расположены. Сексуальные домагания и. І противодие полиции в публичной сфере. Я сейчас вам не рассказываю про какую-то антиутопию, або боевику, я недавно подошел. Я рассказываю вам про то, что я знал в последние пару тижнів по на Твичи. На Твичи, Карл. Это просто неперевершено. У нас снова дичь на Твич, насколько я понимаю. Або Твич постачает дичь, кому я их Тобто, ну, как-то так вот сквало, что за последние два недели у меня было не очень много возможности, там, что играть что-то новое, что что-то поделиться. А что там більше... нового было, до речи, насправді? Там, насправді,
1: ничего нового не выходит. Ну, я еще
0: ничего не привлекал. Я так плавненько поделился еще пару эпизодов «Your мне дальше сериал подобается, но сейчас не про это. И допустим, просто было мало часу что-то и я так с Нафталіна витягнул один старенький фильмец, про который, возможно, трошки позднее, если не займет занадто много времени в этот подкаст. И еще всякими публичными активностями. он думал, ну, чтобы не сидеть с пустыми руками, в руками, грешив с пустыми руками. Это все пустые руки. скоромовки то я, не твоє, Я, я хотел какой-то жарт придумать на систему, но они будут какие-то очень депрессивные. И чтобы не приходить с пустыми руками, в гостя на подкаст, я решил подобраться, как там двіч поживаю останнім часом, и все стает только веселее. Потому что... Що... А, я, наверное, не знаю, с какой краю края начать. Напевно, начнем из деликата, потому переважно, або люди, в которых очень много... Ну, я не хочу там прям очень сильно кое-что але но так или иначе завалював мне в форме, скажем так, это люди, в которых очень много вильного часа. І они не завжди впевнені, яким саме чином они хочуть цей свій вільний час використовувати в тій чи іншій мірі. І, відповідно, дуже часто они втрачають цей час на різний там, перегляд стрімів або прослуховування цих стрімів, або ще на якісь подібні активності. Особисто я знову ж таки не бачу в цьому нічого поганого. Коли я працював на одній своїх попередніх робіт, 80% відсотків мого мозга були вільні. Я просто сидів за комп'ютером скидками, займався. Я також на фоні просто собі бекграундом включав деякі стрімерів, які на той момент мені подобалось, і зараз я уже на твічі немає. Відповідно, і таким чином урізноманітнював свій робочий процесс. Тому в цьому можно находить якийсь певний корисний output. Это нормально. Але дуже багато ребят вони явно зациклюються не на найкращому контенті, або не на найцікавішому, напевно, на мою думку. В даному випадку ми будемо говорити про те, що дуже багато подруг стали популярными в цьому твічі за рахунок ну, как бы это сказать, Не игрового контента. Ну, такого, креативного контента, да, знаєте, да. за, 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 за рахунок того, как они подходят до створення контента, за рахунок своей харизмы, за рахунок своей глубокой личности, за рахунок того, что знаешь, интересно поспілкувать с этими людьми, и саме тому у них вот такая большая аудитория, и такі великі гроши на твичи на цей платформе, тому що безпосередньо хороший, якісний, интеллектуальный, креативный контент от человека, которая не занимается какой-то фигней, и это выкладывает в меня только повагу. Але в певный момент что-то пошло не так. И, может хтось кто-то начал по грошам, может, кому-то захотелось немного больше, может, кто-то решил попробовать по принципу, что не заборонено, те дозволено, и тому использовать певні скажем так, российские лазейки в правилах ТЧ, и некоторые, подруги вот, буквально начали стрімити в купальниках, в бассейнах, ще какой-то фигней заниматься и так далі. И рекон... они не игры,
1: они стрілять просто, а, что они себя как да... правило,
0: категория так звана «just chatting». Это, типа, когда ты, ти, мол, в лайв-эфире, своего рода, как радио, спілкуешься со своей доволі... Тобто Довольно популярный а, формат в силу того, что, если, например, людям цікаво спілкуваться с той или иной медиаперсоной, а просто хочется донатить ей бабки, чтобы она говорила твой имя, або еще там своего рода интернет-технические люди, просто в таком, типа, радио спик в цьому, говорю, то есть такий ток-шоу в сучасному интернет-формате. И, власне, типа, далеко не всі люди позитивно відреагували на такие цикавые изменения в их контенте, потому что это начало пахнути трошки сильным рівнем лицемірства. это сейчас про комьюнити, потому что одну людину могут забанить пермаментным баном за то, что они там что-то по приколу або ненависно сказали какое не дуже хорошее слово, або открываю какую-то ссылку в чате, а в тей силе какой-то контент, за который ты летишь бан. И это также может быть довольно премоментно, а не очень долго, а если не очень долго и не премоментно, то это будет сопровождаться колоссальной количеством тяганий, после какой-то не впевнен, не будешь, что вообще это было того варто. А некоторые, по-другому, могут ловить 6 банн в инде и все равно продолжать вести свою активность на твічі что людей трошечки смущало. Плюс рекламодавцы тоже такие, ну типа, чуваки, у вас тут вроде твич написано, а не бонга кемс, и типа, что за херня происходит. И пока народные твичи, бугурты в Амазону было по великому рахунку насрати. А вот когда уже рекламодавец начал цікавитись, что это вот, что это вот у нас происходит, менеджмент твича припахали трошки почухатись. И... І... Что же они придумали? Чи были они какие-то э, обмеження? Чи начали они перевіряти, чому деяких людей банять пармоментно, а деяких розбанять? Чи начали они какие-то, ну, скажем так, аудит для своего менеджмента робити? Ні. Вони пішли по принципу «if you can». Если <laughs> ты не можешь перемогти приедайся до них и просто створили отдельную категорію там «пул», Бич, что-то там, что. Бич, это я имею в виду пляж, народ, вы не подумайте. То есть, не, обольщайтесь. Тобто, То есть, я имею на виду, что-то своего рода, типа, мужские пляжные бассейновые стримы.
1: Подам, все типа, да? Такие
0: субъекты. Я такие захожу на Twitch просто по приколу гляну, как это все выглядит. Просто по приколу потому что, ну, случайно, ничего. Друг попросил. Да, да, да. Друг попросил глянуть, как там, типа, эти пляжные стримы проходят и в бассейне. И, <laughs> чувак, это реально выглядит, как як какие-то рекламные айдсы с разных пиратских сайтов на всякие порно-сайты, где чувихи за донаты скоро начинать там выполнять, скажем так, твои специфические фантазии и так далее. Ну, само собой, там этого не происходит. Они там просто сидят, дякают за донаты, плескаются в цих надувных ваннах, трутся, або в эти резиновые бананы там пишут на разных частях тела, имена этих чуваков, там больше донатят. Ну, короче, такой ничего экстремального, просто кринж. але если ты просто, знаешь, вырежешь эти рамки Твича и сделаешь такой скрин, и сделаешь такой же скрин с какой-то сайта с всякими по подругами, и скинешь человеку, яка не в курсе, он такой, ну окей, что ты мне скинул два скринца с двух порно-сайтов, просто с разным оформлением. И это действительно смешно. Это ну, і... такая, я так понимаю, как четверо рулетка только без голых людей. In the way, in the way. А вот про рулетку мы сейчас как раз поговорим також. До речи, твич и ця штука не обійшла. <laughs> В певний момент э, подруг начали жестко троллити и критиковать за всю эту классную активность. И некоторые из них трохи попустились, а некоторые начали бугуртать на тих стримеров, которые их критикуют. Потому что рынок ну, ринок з конкурентный, люди борются за авиатурею метою срача, что очень сильно напоминает просто какие-то, не знаю, перепалки детей по великому рахунку, або просто инфантильных людей. И один чувачок, который открыто занимался рекламой онлайн-казино на своих стримах, также решил, мол, цих, чувих, мол, що їх, мол, что это за фигня, Відносно одних таких суворі правил, относительно других таких не суворі правила, но правила, правила вроде бы те самые, почему это так работает. Ему, в свою очередь, начали предъявлять, что он просто таким чином старается отвернуть увагу Twitch від от того факта, что он рекламує на своїх типа в стримах азартные игры. И обоє правые. Это самое смешное. То есть, ты даже не можешь как-то... То есть, бывает какая-то дискуссия, ты бачишь из стороны, ты думаешь, ну, кто-то такой правий, правый, кто-то меньше правый. Кому-то ты больше суб'єктивно. субъективно, кому-то меньше субъективно. А тут это такая, знаешь... Ты в селе, и ты бачишь, как в соседском дворе два пивня просто тувчутся, короче. это вот как-то так выглядит. То есть, тебе абсолютно по барабану, но выглядит довольно смешно. И выявляется, что цей стрим на рікому що він рекламує казино. На своїх цих стримах він дійсно там рекламує казино. І для того, щоб не підпадати під американське законодавство і законодавство того штату, в якому він знаходиться, тому що он він США. Він через якісь там vpn сервисы меня в країну типу свого профіля. Він там якось частково в свому стриминг-апплікаційнім обрезав оформление сайта и еще певними штуками занимался для того, чтобы мати возможность сделать то, что он делает. И он нам такий каже: о, смотрите, выиграв стихито, о, выиграв стихито, о, трохи програли, не але но сколько я выиграл, Ну и і... самое веселое, это Але Но на Твитч, как бы сказать, там якось дуже дивно працюють правила 18 контенту потому что, по великому рахунку, ответственность на стримере лежит за то, что он порушает какие-то законы, страны або правила твитча, когда он стримит. И, соответственно, за ним остается право ставить плашку 18+, или не ставить плашку 18+. Это тоже вагомо. Тобто, То есть, когда ты, например, заходишь на какие-то твитчи, это только для повнолетних, это виключно на десижен стрімера, он він это или нет. Ну и, соответственно, веселые маленькие... Напевно, было немного случаев, что веселые маленькие дяди поняли, что они могут поднять easy ты типа взяли своего батя або своей мамы картку. Свидше всего, також пробовали поюзвати это все дело и перейти в стадию успешного успеха, але как-то у них трішки не вышло. И, напевне, их батьки начали про це узнаваться, что також переросло в окремый скандал. И, снова-таки... Поки прості люди бугурлили, в принципе, твічу теж было, напевно, якось не дуже это цікаво, а потом снова пришли старые добрые рекламодавцы, такие, так, чуваки, мы только разрулили одну из вами проблему сейчас. якого хуя? Вас там на сайте для детей же и робить. Подсумку, Twitch сделал абсолютно то же самое, что зробили сделали с твоим подругом, которые там в купальниках трутся, в этих надувных бассейнах. Они просто зробили отдельную категорию. Здається, она так и называется «гэмблинг». Чи азарт геймс Геймс». Как-то так. То есть, есть окремая субкатегория этих стримов. И там реально чуваки сидят в онлайн формате типа крутят эти рулетки. И это... Блин, я просто памятаю... Це... Когда Twitch был про игры... Ну, ты был, знову ж таки, те, что, если мы говорим, знаешь, про теоретические возможности твича, я не вижу ничего плохого в том, что що там что-то, кроме видеоигр. Тобто, ты в теории можешь, я не знаю. Я колись, коли, знову ж таки, я на фоне себе собі включал, коли я працював е, аутсорсером на одном сайті. я, например, нашел чувака, который малюет. Знову ж таки, дивитесь, как он малює силу моей работы, не очень выходила, а он при этом рассказывал про то, как он нам техники использовал и так далее. Тоді же как раз твич крутили реплеи ось этого Боб Ross, здається, если я не путаю, возможно, путаю, такой художник, который помер несколько лет назад с такой афро такой бородой и он просто записывал видосы, як он малює. И один чувак малювал его портрет, например, на цьому uh -huh. стриме. Это было тоже довольно забавно. Потому портрет хороший, він, там рассказывает, какие техники робит. там деякі ребята собі, там, не знаю, на гитаре або на пианино играют на твичи. Таким образом, они учатся играть на своих любимых инструментах, якось то прокачивать себя как перед аудиторией, хоть воно информативно. Страху плю... перед
1: аудиторией. Плюс,
0: -плюс рубают манис за рахунок донатия, если кто-то там что-то там, не знаю, спильные перегляди всяких сериалей, фильмов, аниме. То есть, не знаю, там, ты не маешь возможности куда-то вылезти, або ты чувак, у кого не магия друзей. И, по-вторых, вот ты, ти, типа, сидишь умовно під веселый супер эпичный жарти этих стримеров, эти штуки и так далее. Там, не знаю, тобто тревел, какие-то стримы. Тобто, это все, безусловно, не должно ну, зводитись чисто до видеоигр, и это не проблема. Но просто проблемы начинаются тогда, когда это все переходит из софт-кор эротики и гембл... для детей. Вот тогда это уже как-то не так, чтобы я супер моралист, если бы я делал якісь то видео-хостинг, его бы, напевно, заборонили на территории большинства країн света, але снова же таки, какого хуя -ху -ху твитч? Что, блядь, происходит? До речі, я чувствую еще
1: такой прикол, я, правда, не буду называть, потому что я не помню всех этих твіч, -твіч зюрок
0: Я тоже ни одного анекнейма называю, бо боюсь перепутать. Там были дівчатки, которые сидели
1: в этих хот-тапс в Джакузне, вели собі свои какие-то стримы, их не банили, и якийсь чувак, власне, мужчина, тоже стример, по приколу просто сделал такой же самый басейник, типа, сел туда, почав там что-то рассказывать, писать себе там имена, ну, чисто погнал так нормально. Та
0: і это бан прилетел
1: прям там за несколько секунд, что он там
0: Слушай, а может, типа, кто-то из этих донатеров просто мав нікнейм Гитлера, и он трошки не подумал, что он собі на Да нет, нет, там как раз в тому штука типа, что
1: люди ну, чули, че
0: каким... но, 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 жена, можно. Все, окей,
1: <плес> там, там штука же в том, что много кому перманентні как раз прилітали, прилетали, а цим девчаткам, які сидять в джакузи, ну здебішого там на два тижні, кидали, чи ще на щось, то типа, ну чи там, ну типа, або Прилітав перманентний, а потом их разбанивали. О, это была тоже
0: довольно частая история. это даже предмет всех этих веселых историй на Твичи. Так плюс там штука в том, что они заробляють там какие-то космические бабки. Так, не хор, у них велика кілька. им все эти так нормально донатить. Я дивился, когда там какая-то мала близко 10 тысяч ти... за день. Долларов. Єс, yes. Пришла до успеху. А ты как дурак на работу ходишь.
1: Плюс, какая из них тоже что-то там э, пиарилась, что она купила за два ляма и этим хвалила.
0: Такая, это все благодаря вам, ребята. И <laughs> такая, ой, до меня тут приехали, так что всем пока, и вырубай стрим.
1: Жесть, это, конечно, настолько все дико зараз звучит, что я даже не знаю, честно говоря, как это все прокомментировать, кроме того, что що... Um, ну, Амазон позволяет то, что ему зручно.
0: А, так, Напомню. ну, и бачишь, а, тут есть такие два момента. Момент первый, в принципе, лох сам в том, что он лох, тобто это, это стародавняя история, лох не мамонт, не то Тобто, пока не очень розумні люди продолжают, типа, тратить на это все деньги, або ці люди є детьми, и их, скажем так, день не контролюють их родители. Тобто, когда ты дорослый, чувак, и ты витрачаешь на это гроші, ты идиот. Если ты дитина, и ты тращаешь на це свій час и деньги, то значит тебя за тобой погано смотрят твои батьки. Тому що я не прихильник какого-то супер-мега-анального батковского терору, но час от часу просто чекнути, что там вообще втыкает твои малий... і и что за дивные суммы на твои кредитцы тебе приходят точнее же иду сей кредитки. Макс а анальный батькивский террор анальный батькивский террор <laughs> не столько... зробив домашку
1: ходи сюда <laughs> 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 да и
0: -да -да -да, такие растебаешь тони то это кстати был бы хороший видос в стрельге чемуче что-то такое но ну, а там оба актеры, может не быть и чтобы может бы заблоликал то чтобы пустили на Twitch. <laughs> Мне пришлось опустили на твічі, але окей, мене пропустили. Твитч и так уже, я думаю, сам опустился. Твитч, да, до речи, он так цей. А другий момент, Twitch починає, адміністрація Твитча дійсно начинает получать какие-то від Амазона тільки тогда, когда на сцену виходить незадоволенный рекламодавец. Тобто людей, делают, которых просто оплатить банер це на твічі, або какие-то або что-то такое, Турбует политика Твича больше, чем сам Твич. Потому что этих рекламодавців турбует их репутация. До речі, схожа история была с Ютубом. Частково там они тоже очень хорошо по бабкам просили. Когда Ютуб очень слабо контролировал, на чьих каналах вылетают все эти ейцы. И там была реклама, по-моему, или Мерседес, или Honda, біля видосов, де эти исламисты по лененым голову отрезают. Это было весело, это было круто. Так Такси рекомендации по просто. Ну, снова таки, само собой, как только приходит какая-то жалоба или что-то такое, этот видос улетает, но пока эта жалоба пройдет, кто-то сидел и подивиться, а система автоматично кидала эти банеры. Я не хочу сейчас сказать, что YouTube такой, «О!» Чуваку відрізають голову, давай, то еще впаяем сюда банер реклами типу Мерседес. Ні, це не так працює само собой, це все відбувалось просто в автоматичному форматі. Як тільки хтось на це пожале, само собой видос зник нафиг. Ну, але, скажем так, компаніям, які розмещають всю цю продукцию, рекламные все ці банери и так далее, им не дуже подобается, что на всех форумах света гуляют мемасы с тем, как Мерседес реклами сломистов або Хонда. Ну, такое. И, само собой, они также контролируют, что отбывается на других площадках, где их рекомендуют. Поэтому очень часто разные сайты, на которых різний специфичный контент, скажем так, власне и рекламодавцы в них відповідні. То есть, попри какой то там очень люту популярность Порнхаба, ти там рекламу Мерседеса и Кока-Колы не побачиш, потому что они не хотят себя с такой платформой асоциироваться. За умов, что народу вроде там дохера, и это было вроде вигідно или и для Порнхаба, и для рекламодавцов. Не знаю, может и для того, кто не знает про Кока-Колу и Мерседес, но типа... Вот есть определенные правила, и вот эти рекламодатели дрываются этих правил, и только после этого Amazon начинает чухаться. И вот это уже немного такое, ж таки. Мне уже все равно, я не настолько тупый, чтобы тратить на это деньги, и я уже не дитина. я не подпаду под группу риска этих вещей, но сама ситуация вкрай комічна. Тобто, Это просто, розумієш? Це, 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 це. Я, я чекаю просто, когда стримеры начнут нюхать кокс и ставить повинні на стримах. <свят> И мне интересно, как быстро на це Амазон Реагирует Або я не знаю, какие Братки из криминальных группирований Будет так, на сегодняшнем стриме мы Едем закопывать боржника в лісі. Знаешь, что-то такое, мне просто интересно Че будет какая-то история Само собой это не пивжат. я надеюсь, никто никого не идет Там закопывать не будет, хочу в великому рахунку Мне все одно, но история была бы пична. А ты в підсумку, что про это все скажешь?
1: Я, честно говоря...
0: больше шоути?
1: В Я Да, это мало, мало... Так сказать, что я просто в шоути. Я так нормально... Все, что там происходит. <laughs> я, честно скажу, що я не, не сильно аудитория твича. інколи захожу, деколи дивлюся певні стримы. До речі, как раз на твічі я дивился, что деколи специфичный. такие же пляжный формат. Не, на жаль, прости, в на счастье прости. И когда, я вижу, куда это все котится, тобто, мы, ну, мы довольно часто згадували в предыдущих выпусках за всякую дитчика тут происходит, то чем больше времени проходит, тем до новых граней доходит. цей звезды. Я скажу,
0: я чекаю, пока начнут вживать наркотики и вбивать людей на стримах. Я не закликаю. Ну что ж, окей, мы закончили с распространением артичного контента и гемблинга на твічі, а теперь мы перейдем до сексуальных домоганий. И еще тема, яку ми дуже любим. Есть такой сценарист и дизайнер игровой, как Крис Авалон. Типа, я думаю, людей, которые играют разные, там же, в разные игры в жанре RPG, особо такого, олдскульного характера, а люди, просто любят свідкувати за стольких движух, то, есть, дизуга, и, соответственно, они в курсах. Крис Авалон, он такая своего рода рок в игровой индустрии. Тобто, він довольно давний ветеран всех этих штук. Він имеет причастность и до серии RPG. Icewind Dale и Fallout'ом он занимался. И причем частково старым, частково трохи пизднейшим итерациям. И New есть И много фанатов самих старых Fallout вважают, например, New Vegas'у дружнейшим за третий. И і... еще он він... Займався, он розроб... был залучен в разработке Knights of the Old Republic 2 по Star Wars, а також довольно така вагомая речь.
1: Другой Neverwinter.
0: Другой Neverwinter. Тобто, он такий прям... Прей тоже Сурвит... брал участь. Бо, той, 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 той Прей, что Arkane. Взял пушка. Тобто, И остальные проекты, которыми он мав заниматься. Ну, занимался, но потом перестал. Система Shock вроде Систем uh, Шок там трошечки все якось виламо по воді було, тобто він ним займався, а там все якось було дуже все. Я просто хотів якраз сказати про ті проектики можливо б шевештались. А, а. Я дуже хотів Систем Шок тому що це ж Immersive 7, всі але чот він, я так розумію, поки що загнувся. На ніби... днях, до речі, випустили 7 хвилин нового геймплею, трішки показали, але там, мені здається, що досі без дат. А, ну вот. Ну окей, Якщо вони... значит, вони хоча б продовжують його робити. Вже непогано. А еще он был быть заложен и был заложен и от таких как Vampire Demon's cry 2 и Dynelight 2. И він... то, что про зомби. Так, типа. Okay. зомбі зомби паркур в турачке. Так вот. И от і... поляков. И, соответственно, также он там посадил далеко на самые останні места, но потом, после какого-то интервью, который он він дал, он він не очень публичный человек, отрядко идет, как-то начал вылагать терьезные истории, что он там також до Феа домагался и обезы всех подряд. Була вот эта хвиля, когда очень сильно это міту
1: продвигалось, и всякие домагания очень сильно начали всплески
0: информации на счет разных всяких публичных персон. Uh, так, я просто не знаю, що це було в рамках цієї хвилі. Тобто просто це, це було mm. рік назад, минулого року. Десь так, да. И, соответственно, значит, может, он тоже попал под этот веселый тренд. И, соответственно, с човком прекратили работу Течленд, які делал Дайнлайт. Ну, а там, где Vampire, Демасклей Бладлайнс, его тоже попросили. але в підсумку и сам проект загнулся, потому что там начался полный бардак. И... І... Чувак пропав майже на рік часу. Ну і всі такі, о, прекрасно, кенсельнувала челіка, причому саме епічне, що від чувака відмовились за умови, що, скажімо так, самого факту цих злочинів або сексуального характеру, доказів не було. Тобто, просто багато, що там деякі люди напостили і багато людей щось почали підозрювати, не було ні судових позовів, нічого, але чувака вирішила на всякий випадок з те саме те, щоб уникнути неприємних іміджових втрат, скажімо так. Крісом, повернувся, и он викотив в своем блоге здоровую статью, где он расписал, что до чего, почему не взял перерыв, он решил ожидать и почекать, как это дальше он был, он так, ну, Он знает, что он ничего не делает, тут даже питання впевнений, что он про не поконеет. Рассказал, как он втишелся, что они за что ни про что выгналась из двух проектов. Между прочим, что, в принципе, возможно, он таки відновить работу в индустрии, потому что с ним потроху начали снова спортировать, но пока он ничего четко... Почали прощать. Mm -hmm. Почали чутки... прощать прощати страшные провины, которые он не делал. И, соответственно, самое эпичное, что еще из этих статтей бывали даже твити деяких людей, которые теперь уже выдалены. То не люди з твитера, а именно твіти. То люди написали хірні, а потом понимали, что написали херня и это все дело замяты, но интернет, он ну, такой, он все помнит И, соответственно, очередная прекрасная история про то, как людина незаслуженно не заслуженно в если нет или нет доказательств. И про то, насколько жутко компанії и працюють работают в таких ситуациях. Потому что я понимаю, что если людина действительно какой-то такой херня занимается, то это дело уже не в каких-то моментах. Просто сам факт того, что людина так и делает, если она действительно это делает. Само собой в коллективе таких людей не має быть. але я бы на месте компании хотя бы почекал на доказы, або хотя бы на судове заседание, и уже тогда делал бы какие-то висновки, потому что уже хотя бы факт того, что начинается какой-то процес процесс по этому вопросу, а то тогда уже так, значит, какие-то потенциальные подставы. а когда просто кто-то в Твиттере там что-то нагородил, это не серьезно. Это це, це просто какая-то полная дочь, и будем надеяться, что это не сильно и и что чувак продолжит делать то, что он делал, в принципе, по тому, в какой у него послужний список, я понимаю, что чувак серьезный.
1: Ну да, это довольно хороший, хороший сценарий, и шкода, когда просто какая-то, не знаю, рандомная людина может просто понаписывать много всяких бяк в Твиттере, и запустить какие-то хештеги, и это просто без доказів, без ничего ломает людині
0: життя. Это самый напряженный момент, что не было никакого доказательного момента. И ты такой... Ну, честно говоря, прикольно, что Авелон
1: вернулся. Мне интересно, чи Ну, с вампирами Маскратом из-за отсутствия Авалона там начался какой-то Я взагалі думаю, что его уже, певно, що не
0: дочекаемся. Его что-то передадут іншому разработчику, а безумерозу взагалі, потому что я уже на каком-то подкасте рассказывал, что там повная жопа осталась, и там просто начался производственный ад. И там что-то типа Андрометри отбывалось, что очень неквалифицированных людей начало допускать до певних мест, но, но и бюджеты не такие, как В.Е. и в все загнулось.
1: Мне цікаво, знаешь, просто, чи будут її ніби, доробляти, чи будут її потом переробляти з нуля, ну, що потому что уже были довольно э, таки хорошие геймплейные ролики. No, так, в Эмберде или...
0: Мескарейт был полноценный геймплейный трейлер, где ты там прям разными интеракциями занимался. Тобто, как минимум кор-механика игры уже была написана, что то какие-то сценарии были, есть была работа проведена. И робити фром the scratch, ну, это снова дорого и это снова долго, тому что все, або дороблятим, або в підсумку закриють. А, рухаясь
1: дальше, снова до Игории, снова трошки до Криса Авилона, хочу рассказать за одну, скажем, недорогу и невелику индии яка которая мне попала до рук довольно недавно. Потому что, вот, когда ты сидишь на карантине, когда ты уже основний свій такой, знаешь, Пак ігор, который ты хотел с новинок пройти, пришел Ты, когда заходишь на Steam, або там в PSN, чи в Nintendo Store, не заходиш, и заходишь, дивишься по снижечках, может быть, что-то будет интересное, щось а что-то вишли то там, когда-то подешевшее. И когда-то я играл в такую игру, которая называлась FTL, Faster Than Light. Это довольно маленькая игра от студии Sub Games. которую на тот час сделали там, мало ли не двое людей. Это была такая покроковая, руглайк-рпгшка. -like и я увидел, что вони выпустили новую игру, которая называется Into the Bridge. И как раз там... Ем, ну, можно сказать, что он там писал сюжет, но это трошки сложно назвать сюжетом. Я бы сказал, что больше прописывал лор и несколько фраз діалогів. потому что это игра совсем не про сюжет. Так, что же такое Into the Bridge? Ем, это восьмибітна, даже можно сказать, изометричная, тактичная гра. І, ем, дуже тяжко ее, напевно, описать сразу, але суть расскажу в чому. Давайте трошки про сюжет. Ем, сюжет рассказывает про е, Землю, которую начинают атаковать инопланетяни на кшталт тих, что вы ви могли видеть в Starship Troopers. Тобто это великі жуки, их тут называют веками. Может они векают, может им зле трошки, справедливо. И э, людство програє, людство э, давно уже, честно говоря, ну... давно уже не програвали в новинку. И из будущего в эту часовую витку прилетает как э, бы подраздел э, роботов. Это ну, три пилота в мехах. Які намагаються выправить этот таймлайн, перемогти их, потому что люди в будущем имеют машину часу и они хотят ту войну, которую в жилюство програли, типа поменять. И мне очень понравится, потому что сама игра она идет такая, как бы сказать, ну, руглайк, но это в плане, что у є есть роботы, есть пилоты. Если вы проиграете то э, пілоти які там лишились один з них може лишитися живим и типа вернутися в, знову в майбутнє и э, зберігається його накоплений досвід и э, в наступному вашому то тобто в наступній вашій гравіації він теж буде типу з вами то есть якось так трошечки є така між рівнева прокачка якщо подумати що це загра в принципі з точки зору жанру э, воно оно выглядает, очень схожим на XCOM, то есть это поле поделено на кубики, на якому есть противники, есть ваши роботы, есть определенные элементы ландшафта, типа там гора, вода, какая може быть лава в зависимости от острова, на который вы ви высаживаетесь, и так само есть, ніби мирные объекты, это будинки, и есть объекты, которые специфичные, специальные и, в принципе, гра очень схожа на XCOM, потому что вы по, по кроковому режимі маєте победить ну, своих врагов. Суть каждой битвы, вы висаджуєтеся на остров, остров делится на секции. Кожна секция – это один бой. Бои очень короткие – это до 5 ходов. То есть вам даже не треба победить врагов, вам треба прожить этих 5 ходов і не понести серйозні втрати. Тому що у вас є шкала, і ця шкала, так би сказати, енергії, вона одна на всю гру. Її можна відновлювати, її можна втратити. Тобто, наприклад, якщо ці віки знищують якийсь будинок, то ви втрачаєте кусочок шкали. Якщо ви потім... После того, как вы создаете один остров, вам дают такие, типа, бонусные бали. Вы можете за них докупить какие то для своих роботов, покращення, більше життя, им там дать что-то. Або відновити трошки цієї шкали. І тут в цьому вся така тактика. тому що роботи у вас є три, але з кожним каждым ви накоплюєте всякі такі, як би сказати бонусные бали. За них открываете новые склады этих роботов. И ваш арсенал збільшиться в вісім разів. Тобто у вас буде 8 складів різних, плюс вы можете з них зібрати якби свій. Ну тобто, якщо там є, наприклад, перший склад, він такий більш-менш універсальний. Другий, наприклад, він більш розспрямований не на атаку, а на те, щоб відштовхувати противників, типу, ти відповідно, коли ти противника, він може влетіти в якусь лаву там загинути, чи влетіти в стіну і нести йому урон. Або, наприклад так сделать хит, чтобы противник, который
0: наступного ходу планирует атаковать сюда, ударил по своих, например. Это прикольно, это а действительно классно. Это какой-то креативный подход до того, как моя боевая система. Это звучит очень заманчиво. Ты понимаешь, я даже не могу назвать это бойовою системой, потому что,
1: когда ты дивишься на это сбоку, оно напоминает тебе XCOM, и XCOM — это все-таки боевая тактическая стратегия. Mm. Когда ты начинаешь играть, ты понимаешь, что это шахи, это в принципе шаховая партия. ты маєш продумывать на этих 5 кроків деколи вперед, потому что эм, програти дуже легко. навіть на легкій складності, скажем так, ворушити місками треба дай боже. і вона має для мене ще один той самий аспект, який був «Fester Than Light Вона капец затягує при тому, що один бій 5 ходів, це там 2 3 хвилини серйозно. на кожному острові в тебе може бути десь там 3-5 боев до того, поки фінальні не з’явиться, коли з’являється фінальний все попередній не можна вже грати ті, які були відкриті. Є 4 острова, один такий зелений, з горами, другий з пісками і там дуже часто всякі землетруси. Третий людяный и четвертий технологичный, где всякие конвейеры там ездят и т.д. И потом появляется типа Final Battle. Но это игра не про то, чтобы її раз пройти и все. Это игра про то, чтобы пройти її раз, пройти, пройшовши два только острова и на финал ПТ, пройти с четырьмя островами. Тебе хочется это попробовать. Хочется пройти тремя однаковими мехами. Хочется рандомом, какими спробувати. Хочеться Хочется разными складами. И ты десь понимаешь, что в тебе воно там за тиждень затягивает година 20. Тобто я уже награв, ну, кажу, ну, я ну. за ти, тиждень, при том, что я так, знаешь, типа... По три години йду, в день
0: й... так наволюешь.
1: Ні, ну в мене не 20, мене там десь 13, 14, а, але це больше вечера 7, на фоне идёт какой-то на Netflix серіальчик который мне вроде бы интересен, але я могу параллельно отвлекаться и что-то там клацать. Плюс это покроковая штука, никто не заставляет быть максимально внимательным до игровой сессии. И это как раз круто. Мне чего-то такого дуже браковало, Плюс... Ем... Если вам понравятся все эти кайдзю муви и аниме про мехи, то это как раз вот воно, там здоровезные роботы. Ну, они на экране маленькие у вас, потому что, ты понимаешь, там каждый раз одна сессия, одна карта, вона помещается полностью на экран. То есть там даже никуда камерой рухать не нужно. Угу. Плюс вона в Steam очень часто по скидках, я її там взял за каких-то 100 гривен, окупилося прям вот. Повністю не знаю одна из улюбленных индио останніх років тепер для меня на на с хейтс и в целом если вам подобаеется тактичні головоломки если вы любите поворачивать мисками а особливо если вы любите шахи потому что я не сильно фанат шахматів. Ну, я типа игра играл но не на рівні, там запоминающие всякие там социалистские шахи стоит идёт то есть но как винс гэмбит и как раз это типа, возможно, я бы даже назвал, что это, если вам в шахах нудно, потому что у вас фигурки просто фигурки, а вы хотите, чтобы то были роботи, то, возможно, вам варто на Алиэкспрессе найти ша меха шахмата какие-то, або просто пограти into the И... Еще, что мне там сподобалося, от одна маленькая штука. Чему я скажу, что это не настолько, как XCOM в играх типа XCOM. И вообще в RPG, де я по кроки бую, завжди есть вот этот вариант рандому. Типа, что в XCOM в тебе есть процент попадания. Ты Ти можешь типа попасть, або промазать. навіть коли кхм, пише дев'яносто процентів, це коли yeah, дуже okay, мене yeah, okay. Тут такого немає. Якщо в тебе один об'єкт Например, атакует три клетинки сюда, типа, и ти ты не позабирал своих мехиев, або не отсунул цей объект цього жука, то цих три клетин будет буде атаковано. Ти можеш перед тим навести мишку на нього подивитися, скільки кого він атакує. Бо там є, наприклад, противник, який э, першу клетинку атакує на три, типа, другу на два, знаєш, и там наступну на один, тому що mm -hmm. чим дальше, тим слабший там урон у нього. І... Он не может промазать, он не может не попасть, он не может не атаковать. Это как в шахматах, если так сталося, что пешка забирает ферзя, то ты не можешь кидать кубик до 20,
0: чтобы посмотреть,
1: насколько ей пощастить.
0: Шахматы с хрященными с ДНД, это было бы что-то с Да, над цим с...
1: подумать, патентуем. Так что скажу сразу, что не думайте, что это больше про экшн и про битвы, это больше така, знаешь, головоломка. Ты на каком-то этапе вообще забываешь, что это там, знаешь, что то хтось и кто-то помирает, и что это монстры. Ты дивишься на это реально, как на как Аня Тейлор-Джон дивилась на, шахман... на, на, а, на шахмат доску. А, ну, або на стелю, да, ты тоже помню этот момент. Так что, мой рекомендацион зайшло просто капец, не вимагає багато часу, а задоволенням приносить дуже багато. И мне уже интересно, потому что это гра 2018 года, на хвилиточку уже три года. Цікаво, что они будут делать дальше. Пока что я не вижу никаких анонсов, но цікаво. плюс, вона есть и на свечи, и вона поддерживается и Macом, и Windowsом, и мне кажется, что вона даже есть на каких-то больших консолях, но має быть. Так что играем, А мы рухаємося дальше от наших игровых скандалов и игровых новин и, в принципе, от до света кинематографа. И, надеюсь, там тоже не без
0: цікавостей сегодня будет. О, да, там, ну, типа, про сам фильм я знаю мало, просто я, знову ж таки, так, трешечки верши, какие там новини, подавлюсь и так далее. Пропрошу. Ну, типа, действенное, они решили снова вытягивать из Нафталіна еще несколько своих старых франшиз, которые были очень культовыми, снимать по них реальные фильмы. И Белоснежка тоже попала под эту прекрасную историю. Дисней будет делать для нас новую Белоснежку. Про каст Гномов я, на жаль, не знаю, потому что мне кажется, это как раз будет самая смешная часть. Но про каста самой Белоснежки уже это Ей будет играть актриса Рейчел Зеглер. Вона mm -hmm. також в принципе подпадает под этот сучасные такие политкорректненькие, потому что она такой типа бишелатино латиноамериканской, такой трошечки индусскую зонище, то есть она такая как дамочки з ведьмака, то есть все по канонам, все нормально, то не берем якихось цих этих вот белых ребят и типа это не є проблема. Через такий, я не знаю, у она актриса, или плохая она актриса. Я еще раз вспомню, что эта актриса сильно поплывается на сюжет. И в целом, почему я сейчас вам это рассказываю? Ну,
1: я ну, думаю, что она да, такая да, миленькая актриса, да, в принципе.
0: Актриса. Да, да прекрасно миленькая актриса, все нормально. Но, как бы это сказать, когда ты такие знаменитые, когда ты фигуруешь в таких новинах, само собой есть люди, которые... Які... Яких можно, знаешь, вільней от работы и все, иначе, трошки зацикавить твой бэкграунд, например, в социальных сетях, скажем так. Тобто, знаешь, ну, в твиттере Джеймса Гана там, в твиттере девятиречної давности ковырятись можно, и люди думают, ну окей, значит, и в твиттере цей подруги поковырятись можно. Так вот. Вона прихильница BLM. И прихильница этого, uh -huh. cancel police, э, цього, утримань... ну, короче, она антиполис-активист, как они не любят. Это все ребята, що за то, чтобы заканчивать финансирование полиции. Потому что ну, полиция ж, там, жестоко себя ведет с любыми, и, соответственно, ее просто разъехнуть нафиг, и тогда все будет окей. Потому что, напевно, на думку цих людей, типа, полицейские, по сами придумают злочины, чтобы, типа, ну, чтобы им было чем заняться, и это решит проблему. That's Также that's она поддернула. Uh, скажем так, либо либеральных, рязных ребят у всех этих медиа там где Джину Карану из Мандалорса хотели вшить нафиг. Ну и в Шилен деякий час, а потом... Джена Джина Карана вернулась, yeah, потому что, типа, идеология идеология, а когда дело доходит до бабла и до рейтингов, действительно все стоит pretty fucking forward. Відповідно... А, ще там всяких веселых штук на ней понаходили, и сама собою там училась дуже... И, вона и на Джон Роулинг наезжала, потому что Джоан Роулинг, яка написала Гарри Поттера, э, вона зараз дуже сильно в немилості в сучасних, типа, SGV ребятами, я просто решить... Пиздец, как смешно, потому что Гарри Поттер одно из, по суті, главных книжок очень многих прихильников социально справедливости, мол, там, маленький хлопчик, порция о своей несправдливой системе, там, опрешеном, бла-бла-бла, и -бла, так далее. И это суперконтроверсийная ситуация, насправді, и так само и многое-многое тому подібне Само собой начинается від маски, от маски, отнякувание, что это все там, то, все, пятидесятие, что там по мову то написали, и так далее. И действительно абсолютно начать. Тобто, ну, у нас там есть шутка какая-то дебильная. Даже если это дебильная шутка 7-летней давности в Джеймсе Ганна. Пошу, короче, там. Джина Карано посмеялась с этих, типа, там, новых гендеров и так далее. Пошел, короче. Там. А Тому... вона, до речи,
1: ее консельнули не за то, что посмеялась. Вона там, чи проголосовала там за Трампа, чи что-то таке а было. Це...
0: Типу... Я, я вот не знаю за Трампа, я просто помню что що вся движуха почала с того, что она просто в своих социалках почала трохи стебати всю эту историю. Она там, заместь Кількості количеству теоретических які которые в неї могут быть, она там написала би короче, и так далее. То есть решила просто порохлити. Yeah. Крис Прат. например, будучи республиканцем, відмовився отказался поддерживать весь этот трейн по Байдену, когда Дисней это все дело организовали. Крис Пратт – это же играет Старлорда в «Страшной Галактики. Да, и в последней э, трилогии Джурасик-Ворлд. Да, 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 да. И, типа, и mm -hmm. ну, типа, его тоже можно пробовать как-то захиросостеть, но, знаешь, таки, Крис Прат выбрал очень правильную тактику, он просто от всего этого отстрахувался, плюс у него была поддержка от Роберта Давния, молодшего, который типа, просил ребят, да трошки отстань прат, до речі, очень разумно поступил, когда его начали чмарить, он просто выключил телефон. Ну, ты yes, просто yes, ну, вийшов yes. в соцмереж и забыл хер на это все. А не кормит роли, он сдохнет. Типа, он просто не кормит роли. Ну, короче, видно, что этот чувак не первый день в интернете, он знает, что просто забить болт. Так что ну, там с Белоснижкой? А с Белоснижкой все очень просто. Вообще не имеет абсолютно никакой реакции на то, что она по великому рахунку в деяких випадках типа поддерживала, грубо говоря, интернет-буллинг, canceling полиции, поддерживала всех этих блм истории и так далее. И это было дико смешно. Плюс она и Белых людей не очень любит в деяких аспектах. Она колумбийская актерка, если що, не помиляемся. Там, це, тобто, ну Белый, тут, напевно, мы берем в очень-очень дуже -дуже сильные лапки. Тут, напевно, больше идет какой-то социально-психологический стереотип, чем какой- но тем не менее. Ну, я так просто, знаешь, отмечу этот момент, как момент, когда, е-е-е, сенька, из стороны людей, когда одним можно в Твиттере писать что угодно, а другим не можно написать. Ничего. Мизика, что впливается на зимущество. И, блин, я реально чекаю на но номер в Белоснежке. Это будет реально весело. Ну, <intent deimir> они в шахте сидят, можут
1: замурзаться.
0: Ого. Я на всякий випадок осуджу, если что, то мало ли. Я просто постійно, когда я думаю про Белоснежку и Симгнович, но мем с мелкой порноактрисой и с семью черными огромными шваками, которые им вступают. На диванчик, где? Да, да, да. Это один из любимых. А так, тоже... Меми? Меми, меми. Это тоже фильм. Это тоже неплохо. Ну, как фильм, это видос. Ну, сюжет ну, так себе, да? Как посмотреть? Как посмотреть? Знаешь, типа, может это артхаус, значит, никого не знаешь. Может это символично. Вот. И на этом, у вас, без тоясств, всем этим меми-адиос, речами и всеми этими штуками, на сегодня заканчиваем. Можем перейти к прекрасному? И действительно хочется рухатися до чего-то прекрасного. Ну, на мою таку субъективную
1: думку подавился я нещодавно новый фильм, ну, мультфільм мультфильм Pixar, который называется «Лука». У нас, скорее всего, его, напевно, переклали бы как «Лука». Но в оригинале он как раз «Лука». Это мультфильм режиссера, это дебютный проект режиссера Эндико Карароза. Это, как не помню, мексиканский режиссер, который до, этого, до того времени брал участие в написании частковых сценариев до таких мультиков, как «Рататуй», «Верх», «Айс Эйдж». То есть он не писал главный сценарий, он был помічником сценариста. И частково був то над Коко, то История 4 и очень много где в Пиксар он, в принципе, работал. Он всегда был, знаешь, так, на задних ролях. И вот как раз мультфильм Лука, он написал полностью сценарий сам и полностью его снял. И перед тем, как я начну, хочу сказать, что я за него не чувствую ничего. Я буквально даже трейлера не вижу этого мультика. И я, возможно, уже про это когда-то но я очень люблю, когда медиа, про яке ты ничего не чув, и ты на него випадково не тебя реально, знаешь, ну, приятно дивує. Что же таке, в принципе, мультфильм Лука? Мультфильм Лука рассказывает про маленькую итальянскую ривьеру, которая живет своим таким веселеньким життям по часовому промежу, это десь приблизно 90-е. И в подводных глубинах живут, ну, скажем, что-то схоже на русалок. Ну, типа, подводный народ. Можно сказать, это такая, знаешь, дитячая версия монстров Лавкрафта только таких добрых, простых и чему-то тоже итальянскими именами. Такие «Family Friendly Lovecraft». Вот где-то оно так и есть. И хлопчик Лука Пагуру живет под водой, пасет рыб. Это удивительно. И так как он дитина, которая, знаешь, хочет увидеть свет, он очень хочет... Потропать на поверхню и посмотреть, что там происходит. на поверхности ходят легенди про злих-злих-злих подводных істот. А под водой ж все люди, которые на, живут. Yeah. Mm. Да, ну то есть, соответственно, люди на поверхности кажуть, что под водой живут монстры. Uh -huh. А эти істоти, типа те, что монстры под водой, uh -huh. они рассказывают, что на поверхности, типа, только зло и все плохо, и ничего там нема. <слит> они правы, они всегда были правы. И, выбравшись на поверхню, Лука знакомится еще с одним хлопчиной из русалки, которого зовут Альберто. И э, Альберто уже давно вылазит э, на поверхню, давно уже он там гуляет, он якусь себе какую-то, как, -то, как говорят, халабуду зробив. И очень захоплюється вынуходами людства. И мріє про то, что хочет купить моторолер, это и Веспа. Маленький, ну знаешь, классический итальянский моторолер. И история как раз про то, как друзья, скажем так, разом открывают І И снова таки, что меня очень бомбануло, потому что большинство американских, особенно всяких медиа, и вообще таких медиа, сразу охрестили: а, это, короче, мультик про камин і и они два гея, и это все про, про гейскую любовь. При тому, что сам, <laughs> сам режиссер, когда, типа, вот, что кучу... ты видишь
0: его подавляться, я думаю, что так зацепило.
1: Не-не, я же сказал, что я навіть трейлера не бачу. И, и типу, как раз э, Энрико Каракоза, что он сказал, что, ребята, вы, вы совсем, типа, ебанулись, то есть у вас такая штука, как э, проста дитяча дружба, вона уже в ваших в схиблених мозгах не працює? Тобто есть вас не бывает? То есть, если хлопчик дружит с хлопчиком, это сразу, они шпехаються в сраку?
0: О, Ось почему Гриша и переехал в Киев, я уже просто дістав своими без бесконечными я просто веду этот подкаст в надежде, что рано или поздно его сердце все-таки растает. И между нами будет то, что має быть. Так что да, я вважаю, что человеческая дружбы ей не существует. Это все чисто такий анальный интерес, скажем так. Так что медиа, как всегда, зриють в корень дитячей історії про двух подводных хлопчиков, которые вышли на зону. <laughs> Выйти на зону – це что? Правильно, coming out. Блин, насправді это все дикий пиздец, и мне кажется,
1: что свет трошки стал уже в, в край. Поварнутий, Да. И весь мультфильм, я, честно кажучи, когда его дивился, думал, ну, может там будет десь якийсь такий намек, ну, и, возможно, я не правый, но, подавившись весь мультфильм, там жодного намеку нема, при том, что там навіть есть девчонка, между якою одним из персонажей и нею начинает зароджуватися така, такая, знаешь, дитячая любовь, можно это сказать. Тобто они там все десь на рівні классу 5-6, плюс-минус, тобто, когда уже в детей починаються якісь то знаешь, хлопчик дівчинку за косичку дергает, еще что-то. И а, это надзвичайно добрий мультфильм, надзвичайно гарно намальований. Він не схожий на весь оцей классический Pixar. Він местами, возможно, Простіше нарисованный, але он не хочет собой показать то, чем он не є. То есть это не мультфильм, который должен до вас донести какую-то глубокую глибоку думку. И я хочу сказать то, что мне, например, не понравился мультфильм Душа, который как раз был тем який который доказывает тобі, что. Що... Это, мы на самом деле, очень серьезный мультфильм. У нас такая думка в себе, знаешь, что ты вот маешь задуматься. И как раз тим он мне был зипсованный, потому что мультфильм меня не розважав, Душа не показывал хорошие истории, а просто вдовбливал мне в голову одну думку. Лука, чи Лука, этого не робить. Это просто хороший мультфильм про простую дружбу, про зміни в житті, про те, как діти ростуть в очах батьків, про те, как варто не зациклюватись на старому, как открываться до чего-то нового. Например, там хлопчик хочет, чтобы в школу, он жив под водой, Цей лука он не знает, ему сказали, что в небе, это ничего усыдит, маленькі. И он начинает там книжки читать, Знаєш, просто ці всі, як то кажуть, погнати ці все знания ему как раз Девчинка Джулия, с которой он знакомится, ему это все начинает розповідати. И даже потом, знаешь, скажем так, когда Джулия перетягивает до себе трошки луку, начинается такая, знаешь, ревнива дружба. От, я знаю, напевно, что, возможно, если в вашей компании в школе или еще в кого-то из пацанов появлялась девчина, то все ее тихо ненавидели, потому что она появилась... Что сами хотели ее трахнуть. Я не знаю, Макси, а в тебе школа проходила? Мне здається, что нужно сходить до психолога. Типа.
0: В моей школе, да, они там все поехали, чтобы были креманы. Фильм был анонсован где
1: год назад, потом про него трошки забули. Я видел коротенький, там, даже не тизер, а плакат просто, знаешь, когда там надпись с текстом был. типа, я даже не розумів, что это такое. Чем-то он мне по стилі нагадав Коко. Або там як у нас він був «Тайница Коко. Угу. Хоча «Тайница Коко, він мені набагато якраз от емоційніший. Ем, якраз в Коко там в кінці тебя и не сльози пробивало, і дуже багато на чого зачепало. А це просто дійсно хороший мультфільм, без якихось замутів, без якихось складних матерій. Це дійсно хороша, легка історія. Про дружбу, яка тобі не намагається втовкмачити якусь повесточку, яка тобі не, не намагається щось доказати, щось тебе навчити, якось нав'язати свою думку. І я насправді скучив за такими історіями. Тобто, це просто хороша історія, без якихось побічних квестів, так сказати. Так что, що, что що я могу порадить, если он еще где-то в кинотеатре, сходите, подивіться, Если нет, дочекатися цифровых релизов, так как Pixar, он, скорее всего, будет на Disney+. Но, думаю, в нас его можно будет увидеть на каких-то там Мегого или что-то подобное. И, до речі, сам режиссер очень сильно как бы это правильно, был в захвате от Хаяо Миядзаки. И там очень много отсылочек всяких. Тобто, например, там... Голового
0: а, героя зовут... Оно секундочку выше, перебью, собери думку. Просто Просто на секунду. Той шоу, е, внесені чи той то есть, то имя Дзакеша внесенными привыками, или то имя Дзакеша Дерксолаза? Мне интересно, каким ссылкой двух. То есть,
1: там, понимаешь, там на главного героя звати Лука Порторосо, тобто, как было в Мядзаке и Росо, uh -huh, uh -huh. мультфильм. И много таких є маленьких дребничек, так что раджу подивитися дуже хороший мультфильм. Я чекаю, що наступного року он отримає
0: хоча б номінацію на Оскар або, можливо, навіть і більше. Ну що ж, від такого типу, прям однозначно хорошего мульта, ми передам. Ну, я особисто, напевно, почну перехід не настільки, напевно, класного фільму, що дуже багато людей дуже сильно хвалили. У него там доволі непоганий рейтинг и люди вроде залучены толковые, ты таки сидишь, думаешь, ну окей, давно я надеюсь какие-то трилеры, или детективы, какие-то жахи, ну кроме и института, я таки думаю, ну окей, давайте я подивлюсь, так, оценки хорошие, картинка вроде вроде кльова, трейлер загманчивый, авторский сбор хороший, авторський склад хороший, давайте подивимся. И вершин я подавлюсь фильм Відьма 2015 года. В оригинале, он, здаясь, Вич New England story? чи щось таке? Точно не впав до речі.
1: Дуже добре, uh, що сказавши <свят> в оригіналі, тому що його дуже uh, тяжко нагуглити, типо словом, <свят> відьма находиться дуже багато всього. Так, так, так. І я колись, коли мені його радили, я коли шукав. Я реально не мог найти, я просто питал, типа, «Хочу рік мені напишите, ребята?» Я не знаю,
0: Да, тут есть маленькие нюансы, потому что я тоже, на всякий случай, хочу уточнить певные штуки. Я тоже ввожу в в фильме, и я понимаю, что я нахожу много фильмов «Ведьма», и не только фильмов. Я такой, «Воу, дякую хрена». И в оригинале называется «The Witch at New England Fold» Tale. Фолктейл. Типа, как
1: история новой, новой Англії. E, знаешь, навіть
0: байка новой Англії. Байка, да. Байка, казка, так далее. Фолктейл, да. Tale, да. <реш> типу, фильм, снятый 2015 році. в 2015 году. В нем снимается для тех, кто любит святкувать, сам за в нем снимается эта мила девчонка, что играла Queen Gambit в ходе королевы. А, Аня Тейлор-Джон. А, так. И... Пані анімешні очи. Пані анімешні очі и шахматы зиграла в цьому фильме, и, возможно, он, на дав ей дав то пошту в ее карьере, чтобы она началась снимать в каких-то популярных проектах, и, в принципе, в данном случае до неї из-за акторского склада в цьому плане претензий немає, але все потрошку. Фільм Фильм начинается с того, что семью в кількості количестве матер, батько І четверо дітей виганяють з такого свороду невеличкого містечка, яке було збудоване пілігримами в Новій Англії. Тобто в північній а, Америці да, да,
1: забудь сказати, що це трошки старіші. Це
0: часи 16-17 століття. Тобто, це часи, коли от закінчились середньовічя, потихеньку починається новий час, але, типу. Америка тільки освоюється. Это реально... когда чоловіки в лосинах ходили, да? Когда человек ходили в лосинах. То есть это стало мейнстримом для женщин, например. Ну и там, в ці... Там, до речі, очень гарно отображено и попут. Но это трошки позднее. И, как в этой семье, в ней не остается вибору, кроме того, что они там або якесь то принимают покаяние, або они выгоняются, типа, из этой коммуны, скажем так, из містечка. местечка. И чувак-батя там, глава семьи, довольно впертий чувак, и он такой, не-не-не-не-не, ничего не знаю, идут в жопу, я иду до окремо. И, соответственно, они все дружно зібрались и поехали на куди, и от селища десь, не, не аж не на инший край якогось то лісу. Не тобто, они живут на таком прям витшибе, далеко от решти, если можно так сказать, цивилизации, своей такой маленькой сімейкою в таком, даже не до хутори. Тобто, по сути, мают свою ферму, там, какое-то такое господарство. Живут они так довольно скромно, бедно, все дела. Ну, в 16 16-17-х північно-американські южноамериканским І И, починається э, начинается все так довольно с того, что там просто все довольно уныло и нудно, и там поднимаются вопрос этого побуту, вживання всіх всех этих условиях, і и все-таки, ты да, знаешь, не неспешно, не все идет не неспешно, не неспішно, неспішно, все идет дуже неспішно, неспешно. все в какой-то момент с в нудно, потому что, знаешь, дуже много таких. Диалоги, которые, например, не имеют по великому рахунку на певный для общей истории, <coughs> дуже довгі и дуже часто відображення побуду. Сам по себе побуд в этом фильме, до речі, из этой эпохи, он изображен более прикольно. То есть, там, хорошо підібрані костюмы, там, реалистично виглядає, как они там себя ведут, показаны все эти их обучения, как они харчуются, что они используются. Потому что фильм довольно недорого сняти.
1: Он довольно з... камерный. Там почти все происходит все в, в одном... Так, в этой ферме и в лесах.
0: И, да. соответственно, он не є масштабный, но при этом он очень добротно, качественно с технической и, скажем так, с эстетической точки зору. Там хорошая операторская работа, там хорошая работа с кольцом, То есть его приятно смотреть, но он... Він... Пеннимен стає трошки над ним. Невеличкий спойлер это все-таки фильм в жанре мистика. Тобто там будет такой момент, что типу, персонажи, как такі, они не до конца будут понимать. Там есть прикольный момент в том, что не все персонажи... Блин, как бы это по-людски сформулировали? Это часы... Чтобы не проспойлерить. Что-что? <laughs> <laughs> Чтобы не проспойлерить. Чтобы... Да, ну, суть в том, что там показывается то, как люди на это дивились. То есть для них то, что мы считаем паранормальным, не было паранормальным. То есть они верили в дьявола на повном серьезе, верили в Бога, они реально верили в то, что они так или иначе впливають на то, что происходит вокруг нас. Но мы, как глядачі, в некоторых случаях, в певную часть фильма, думаем, что они просто типу, попали в какие-то напряженные ситуации, и они просто на почве всех этих заболеваний в какую-то фигню городят. И, соответственно, это создает свой интересный момент. але Особенно для меня проблема в том фильме, что фильм, фильм попро то, что у него были классные актеры, по то, что персонажи деякие действительно прикольные. Там, например, персонаж-батька довольно специфичный тип, он сначала взялся более однозначный, а потом ты понимаешь, что он такой, ну... В тебе меняется вражение в деяких персонажей. Персонаж-матери також же, персонаж цієї старшей сестры, которую грає в Адж... Тейлор Джонс, анімешні очі, типа... И так далее. Тобто там есть прикольные моменты в том, как он сделан, как он поданий. Но, на жаль, общий сюжет этой истории, загальная історія этого фильма прекрасно тренировал. Он, мне кажется, довольно вот, нудным. В этом было проблема. За умом, что мне кінець фільму фильма понравился, до речі. Тобто мне понравился сюжет, загалом. Но фильм был поданий довольно нудно. И ему бракувало, как на мене, какой-то чи или как-то может, больше персонажей и интеракtions надать. Потому что там все происходит довольно нудно, Попри того, что классно сделано, потому что там вони очень хороший прием застосували. Когда в фильме такое происходит, что знаешь, паранормальное, оно подается таким чином, ніби бы вот, сейчас мая стать типа, там чудо, но оно становится типа за кадром. Угу. Тобто, нему, видишь, То есть ты же ниби видишь следы каких-то определенных действий этих паранормальных. И это тоже довольно интересно работает в этом плане, потому что дуже багато людей, это, ну, дуже, дуже, багато людей, которые занимаются кино, они иногда используют разные компьютерные спецфекти и так далее, не мачущиеся великого бюджету, и само собой, у него как то так себе. И а тут тоже я так розумію, мова ушло не про великий бюджет, как же и Григорий, точнее. И ж таки, розуміло, що якщо вони разумела, что, если они будут прям показывать, показывать, они выглядят так себе, и тому дуже много всего этого фантастичного, фантазийных штук, у них бывают за кадром. И там просто гарна подача, скажем так, наслідков этого дела. И это действительно прикольно сделано. То там были певные такие классные художні приемы, які сделали параллельный фильма довольно приємним, але на жаль, доволі довольно А ты что про это думаешь? Потому что я знаю, что ты тоже это делаешь? До речі, я не знаю, что
1: ты про это знаешь, что фильм снимал Роберт Эггерс. Это чувак,
0: який снял Маяк. Окей, окей. Маяк мне понравился больше.
1: Ну вот дивись, маяк я не бачив, мне достаточно было максимум рецензии у нас на подкасте. Коротко для
0: тех, кто не слушал, я вважаю, это супер крутым и стильно знятим ремейком «Зеленого слоника». Это так, короткий ревью. Продовжим. А на
1: рахунок «Ведьми», мне ее порадив Олександр Підгирец, який часу час часу у нас ну, тоже бывает в гостях на так, містичний Третий мистичный ведущий, который был пока 45 выпуска в
0: двоих. Потому что а, в 45 а... выпусках я так говорю, вау, ни хуя, я себе что-то пропустил. Просто поцельно задумай, не сидит, знаешь. Так вот, и
1: он как раз подавился, був Маяк, ему он дико сподобался, я помню, я что-то не дуже как-то говорят, надикнулся после трейлера, але ведьму он мне порадил, говорит, ну подавился, вона дуже специфичная. Єдине, что хочу сказать, что она визуально очень гарно снята, но не то, что там картинка хорошая, типа графично. Она просто Стильная. очень хорошо передает всю эту эпоху, и она реально, эта картина такая очень повільна, это очень повільний фильм. Там есть кульминация невеличка, яка меня в конце лишила трошечки в не зрозумели э, стані я не буду спойлерити думаю не хочу щоб Макс теж спойлерив там дуже круто показано оце що типу э, глядач не завжди розуміє це реально мистика чи це не мистика це наприклад хтось захворів і вони не можуть зрозуміти це що він захворів тому що це там 16-17 і вони еще ну, не розуміють що якісь хвороби можуть існувати чи це реально типу якась демонічна біда и до конца там відбувається несколько таких ситуаций, которые я не дуже понял, и он дуже резко мне обрывается в конце фильма. То есть момент в лісі в конце, де прям самый финал финал, я ждал, что еще будет хотя бы хвилин 5-10, что трошечки покажут что-то.
0: Yeah. Ну, и Для, <гум> для меня там все было ну пояснено и ж чтобы сказать, что было пояснено и зрозуміло, это такой грандіозний спойлер для тех, кто все-таки может иметь желание посмотреть этот фильм. Поэтому я тоже не буду казати. <Robotic> так что да, если
1: вам будет интересно, подивіться власний фільм. А, або, якщо если не будет фильмов, то почитайте еще на всяких википедиях. Я уже почитал, я уже в принципе теперь знаю, что воно и как воно. Но... Сама фанатские штука, теории
0: ты... фильма «Ведьма».
1: А, Нет, там есть просто прямая ответ вроде бы, что сейчас это Но это прикольно, когда фильм тебя залишает в кем-то, знаешь, так бы сказать, не даючи всі відповіді, і заставляє тебе поцікавитись тим, що було дальше. Не просто, він тебе лишає ні з чим в і пішов в сраку. Типу. А вот, це для мене ефект донідарко, Дарко, знаешь, коли я не дуже зрозумів, але мені цікаво дізнатися покупати дальше. Типа, ты ти тоді, знаєш, що є сайт, на якому можна знайти інформацію, це було разом з виходом фільму, типу, це так було задумано, і о такі всякі штуки. Тут, что-то подобное. Благо, речі, фильм не очень длинным, потому что он ну він реально повільний дуже. І він настільки да, когда що что ты просто не знаю. Что спасало, это Аня тейлор Джон, на яку просто приятно смотреть,
0: и все. И ему брату тоже. Ну там была сцена, скажем так, довольно промовиста. Ну, тип... а, так що, А то як ти Макс радщі не радиш а, дивіться я скажу так якщо ви типу, хочете саме вот заці... Ну тобто якщо вас тих людей які наприклад там часто дивитись з кіно і вам подобається дивитись не тільки на сюжетом про персонажже вам що подобається і оцінювати сам виробничий процес фільму Тобто якщо ви з тих ребят які любить слько там за музиою за операторською роботою за стилем зйомки за поачю то принципе, можете навіть подавиться, потому что зняти он по-своему, зняти он стильно, зняти он непогано. Но просто готуйте, что вас чекає довольно одна история. Если вы относитесь с кто хочет дивиться самым, вот просто подавиться в заради там цикавой истории, вот просто посидите и подавиться в то нет. Тобто, если вы хотите заценить стиль и подхід до зомки, так. Если у вас с кто трошки попрощує в этом плане, то нет, не дивитесь. Вам это будет не цікаво. Знаешь, по
1: пейсингу по самому ритму фільму, что мне это нагадало? Мне это нагадало чомусь хоча жанр в них трошки інший фильм с Вигом Мортенсеном дорога який дуже круто снятый, але в ньому майже нічого не відбувається він дуже повільний він дуже такий гнітючий типу немає впевненості в певності в занутрішньому дню ти не знаєш що насправді відбувається там навколо він якось такий обривається теж і от тут воно дуже навіть кольлірова гамма теж така сира. це мені нанага але если вы смотрели «Маяк», и вас, в принципе, Роберт Эггерс цикавит, как режиссер, что он будет делать, потому что он уже снимает какой то Нортлендер фильм, наступный будет называться. Какая-то «Людина с певночей», или что-то такое, напевно. То поделитесь. Если вы ждете какого-то экшенчика, какого-то, знаешь, типа жахов, скримеров и таковой мистики, вы тут этого не найдете. Это все такие довольно специфичный кито. Это, знаешь, на гране с Эрдхаусом. Типа, на мене, але Слово. не с таким арт-хаусом, який ем, знятий так, щоб ви себе відчули дурним. Тобто от воно якесь таке для мене було.
0: Ну, я так розумію, все.
1: А рухаємося мы далі. На десерт я лишив одну цікаву штуку. Ем, в принципі, не дуже притаманну для нашого подкасту, ні для мене, як для глядача. Ні для Макса як Сауведучого. Потому что это документальный сериал на Netflix. Колись я уже про одну документалку, которая на меня справила вражение Last Dance про Чикаго Бус,
0: я уже вже. А я рассказывал про разом. Тайгер Кинг рекомендую далі.
1: Сегодня мы, как-то говорят, не про королів тигров и не про спортсменов. Сегодняшняя документалка называется The Toys That Made Us. Если можно перекласти на нашу мову, это что-то большее, как игрушки, на которых мы выросли. Тобто, которые сделали нас. Ну, просто в нас так не говорят, игрушки, которые нас сделали. Больше то, на чем мы выросли. Это трехсезонный, на данный момент, документальный телесеріал. В каждом сезоне по 4 епізоди, близько Близко 45-50 хвилин. Ну, Стандартный сериальный формат. Який рассказывает про іграшки нашего детства. Сразу скажу, что не все про які рассказывают там, в нас были популярны. С одной стороны, например, там есть про Лего, Барби, Трансформеры, так и т.д. и т.п. Чи там черепашки ниндзя. А с другой стороны, например, про Джиа и Чи игрушки по Стартреку, которые у нас в Украине ну, ніде не продавались и не были популярны. Если про Стартрек нам еще известно из фильмов, то G.I. це это такая чисто, або Himen, например, это чисто американский мультсериал. И у нас не был очень популярен. Что ж, в принципе, таке. Сериал, кстати, снимает, режиссирует и пишет сценарий Брайан Волквейс. Это американский режиссер, который час от часу режиссировал. Саме стендап-выступы и это очень круто відігралося на Toys That Made Us. Потому что сам сериал берет, например, какую-то игрушку, например, черепашки ниндзя и рассказывает не только про пластиковую игрушку, як она гроші заробляла, тому що це і про ем, культурне явище, і про гроші. Воно будет тут будуть розказувати і про то, як це придумали. Тобто, якщо це про черепашки ніндзя, да, мы там послушаем про первые комиксы, про самую историю создания и дойдемо через эти игрушки аж до фильмов Майкла Бея. Тобто и по можливості є куча людей, які брали участь в створенні цього всього, з ними є інтерв'ю. Тобто, наприклад, Кевін Істман і Пітер Лейди, які робили Черепашу Кіндзя, вони тут є. Але, наприклад, коли розказують про іграшки по Джорджу Лукасу, тобто то Джорджу Лукаса самого немає, тому що там він відмовився, наприклад, від цієї документалки і т.д. Думаю, за своє життя Лукас вже не в одній документалці знявся, так що можна мужика простити.
0: Він не завжди владав з мійстріми медіа,
1: ну вот. И, с другой стороны, очень часто показывают людей, которые брали участие с бізнесової точки зрения. Тобто, есть, например, чуваки, которые маркетинговыми планами для игрушек занимались. Которые... Або даже моделеры самих игрушек. Как это все происходило. Очень интересные истории про медиа, которые были дотичне. Наприклад, Например, про Power Rangers, когда был сериал, как его снимали. Например, для меня было величезным открытием, что... Майки Морфин Повер Рейнджерс, цей старий сериал, це був японський сериал Супер Сейтай чи якось так, тільки в японському серіалі там были чисто драки, мужичків і панянок в кольорових комбіназонах проти всяких там роботів і т.д. і т.п. и і у це все навколо. Але не показували персонажам типа якби как бы, за межами костюмів. Що зробили американські режисери, вони типу купили цей сериал и частину з героями, які були ну, без костюмів, снимали в штатах. Тобто, коли смотрите старий сериал, коли вам показують епізоди з битвами, це, вообще, окремі актори снятые в іншій країні, в Японії. Окей, це і круто. Потім їх комінівали в одну серію, да, типа. Например, очень круто было про черепашок нельзя послушать про Кевина Істмена и Лейерда, короче, когда они в первый первый там свои гонорары отримали, когда они типа по миллиону с копейками долларю, и им сказал их финансист, мол, пацаны не тратьте деньги сразу, типа мы не знаем наскільки це это Можливо, возможно, это ваши реальные дивиденды в будущем. Кевин Истман купил себе та
0: танк. <laughs> Просто. Нормально. <laughs> My financial analyst told me to spend money smart. Ми, такая фотка танка. <laughs> так само круто
1: про Лего рассказывают, когда там рассказывают, что это были деревянные игрушки и Лего, это не сразу были наши кубики, знаете, какие они складывались про те, как э, сам офис э, Оли Кірка который придумал Лего, как он там, когда делал все из дерева, у него был один из заводов, например, все это дерево сгорело, и он, естественно, должен придумывать какие-то другие материалы, а не дерево, например. И куча-куча историй. Единственное, что хочу сказать, на Netflix доступно все, есть субтитры, нет озвучки, тобто я смотрел в оригинале с субтитрами, але это такой величезный ностальгичный копняк ты просто згадуєш игрушки с детства ты згадуєш мультики, которые ты дивился и ты слышишь очень много истории, которых раньше не мог почути, потому что про все это не снимали никто не буде ну, до того не снимал сильно документалок, например про там игрушки позаренных винах або например про Барби там какие-то истории, типа, как их там делали, как появился Кен, типа, какие были там другие игрушки. Чему, например, когда первые игрушки по Star Wars де, мали выпускать, знаешь, тут памятаешь, до речі, что не верили, что зорянные войны будут успішні, через то, когда они сначала шли в кино, в них не было эпизод 4 «Нова надія. Они думали, что она не вдастся, типа, чувак, Лукас, какая-то mm -hmm. фантастика про лазерные мечи, типа, что такое вообще. И они не заказали всяких там Hasbro и других игрушковых компаний игрушек И первый год просто був, ну, 77-й год, это был реально год Зоряных войн. Люди фанатили по этому. Они хотели мати какую-то там модель тысячелетнего сокола, но они не могли этого купить, потому что на игрушки просто еще рік чекать. И, например, Зоряные войны, они побудовали такую индустрию, как не только игрушки для детей, а как модели для коллекционеров. То это не просто игрушка, которой можно бавиться. а это, например, тысячелетний Сокол, супер детализованный, который там стоит 400 долларов.
0: Джордж Люкас, он один из первых, если не самым первым, очень сильно вклався в рубание бабла саме на мерч. Потому что там у него постоянно были нюансы с студіями, которые это оплатили. А так, тут що, я тебе
1: расскажу прикол один интересный. Давай. Потому что когда они стартнули игрушки по Star я не помню, это Мател вроде, Булочка, или не Мател. Не а нет, Кенер Продукт, это такая Играшковая компания, потому что, когда Лукас пришел, и вообще ребята Пришли до Хасбро и Мател, они им відмовили. Вони пішли до цих Кернелл, но на очень драконичных умовах. Потому что Лукасфильм И сам Джордж Лукас отримували 5% На 2, тобто по 2,5% Отмолвали 2,5% від іграшок. 95% отримала компания, яка робить игрушки. Mm -hmm. Тобто, типа, первые годы Лукас нифига не зароблял на этих игрушках. И когда в них закончились контракты, и он пришел на переписание, он охрененно отместил им.
0: И вот про это поделиться. Теперь вы получаете 5%, и все, что уйдет. Они же такие просто залезания. Я понимаю, Джордж Лукас такой залезания, просто два средних пальца, такие и
1: показывает вот, так что, є відповідно ну, сразу же, есть три сезона про играшки. Наскільки я знаю, четвертого не будет, потому что этот чувак, сейчас снимает уже, є первый сезон Movies That Made Us, фильмы, на которых мы выросли. Там уже есть два сезона, и это снова же таки про те кино, яке ми мы помним с детства, то есть, один дома, міцний горишек, боже, мисливці за привидами. От, третий сезон анонсований, але, если я не помиляюсь, там типу, в первом сезоні 4 серии, а в втором только 2. В третьем снова будет 4. Там уже будет про Фореста Гампа, там еще какие-то, не помню уже.
0: Вон в хронологическом порядке это делает, или он просто так пикает? Ну, не, не в
1: хронологическом, не в хронологічному. Ну, есть, я от не помню на самом деле, мне кажется, что, что фильмы может и в хронологическом mm -hmm. а хотя нет, там найтформ, там будет Нич перед Рездвом и это 93-й рік а Forest типа, Gump а явно раніше вийшов. Тобто, там ну, не треба привязываться до хронології. Взагалі, насправді, навіть не так. Не треба прив'язуватися до того, як до серіалу.
0: Тобто, я не прив'язуюся к хронологии, мені просто цікаво, кінцем подаю я, я більше до слухачів
1: навіть кажу. Штука в тому, що там как-то рандомно, тому що, наприклад, за іграш за іграшками дуже тяжко проспостерігати часові відрізки, тому що там. Это, знаешь, там есть, например, что-то, что началось раньше, и, например, там могут в «Трансформерах» згадати Джей-Джоу, но, типа, серия про Джей-Джоу, там, например, в другом сезоне будет, и там уже больше расскажут. То там она такая трошки. И, кстати, что очень круто, этот режиссер какие до того снимал стендапы, там сама эта подача, типа, документалки, она такая трошки с гумором. Там есть, например, голос за кадром, который, наприклад, там постоянно говорит, типа, что мы никак не могли привезти с Японии эту всякую технологию игрушек, типа, и через то, в поворенджерах сначала были только чуваки. И типа, а что там мае бути? И показывают какого-то чувака, который делал эти игрушки, и он говорит, Giant Robots. И, это, и ведущий говорит, что нет. И он против целой серии, ему постоянно говорит, что нет. Там даже так сделано, как это диалог. И когда они уже что в Power Rangers появился Megazord, и они начали снимать типа великих роботов, они просто показывают этого чувака, который постоянно вспомнил его роботов, и этот ведущий мовчает, и говорит, ну давай, Типа скажи, Giant Robots, yes. У нас очень фаново снято, серьезно. Дивился его, это последние два недели. Я просто по серии перед сном включал собі. Тоб, нормально, субтитрами можно, знаешь, никому из домашних не заважаючи звуком собі тхенько подивиться такий собі документальный сериал. Про фильмы я только начну я просто так як додивився про іграшки, воно мені сразу підтягнув наступний. И, возможно, в наступних выпусках ще расскажу про це. А так, дійсно хочу сказати, що той Made Us, дуже крута штука. І взагалі вона після Les Dance, після Боже ти мій Тайгер Кінга, про який рассказывал Макс раніше. Я взагалі для себе почав відкривати таку штуку, як документалки на Netflix. Тому що раніше Netflix для меня був це чисто серіал, И час від часу стендап. Тоже довольно много хороших есть американских стендаплей, а британских. И теперь я начал шукати действительно документалки. И если есть документалки типа National Geographic, за то и знаєш, знаешь, те по три часа, как олень какает в лесу.
0: Да, 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 да. Все, саме так документалки работают, окей, okay. <laughs> не, не переживайте. <laughs>
1: Ну, я ж мужу трошки, те що. Ні, ну я скажу про то, що, типа, мне сподобалась тут подача, тобто, тому що до того, можливо, я бачив документалки, які були просто нуд, ну, нудні для мене, напевно. Можливо, мені просто не заходять документалки про якусь дику природу чи щось таке. Е, бо до того я, здебільшого, бачив щось дуже серйозное, наприклад, колись дивився на Discovery про топ найжахливіших тюрем Америки. Ну, это было интересно, но я бы не сказал, что это было захопливо смотреться, ну, особисто мне, знаешь, Тобто не было чего-то такого, какой-то изюминки, например, если в Let's Dance, відносно того, когда ты дивишься про Чикаго Bulls, есть от этого, знаешь, что ты постоянно находишься в цей период, когда они играют, типа, такой эффект спортивного якогось то вболивальника такого, напевно. Еще. И вот тот Детмейтас, он как раз добавляет много гумору, и он знятий тоже в таком довольно легкому режиме, хотя там, досправдя, довольно много говорить про бизнесе, и про гроши. Там есть интервью с людьми, которые, например, відмовляли брендам, которые мы сейчас знаем как супер зарабатывающие бабло бренды и там они понимают, что они там, не подумавши, потому что это игрушки, там не заработали пару миллиардов.
0: Ну, требует мне это впливать таки раньше. Ты тупишь,
1: ты луз. Так что, однозначно, рекомендация для перегляду, если уже все фильмы подивилися, все сериалы подивилися, не знаете, чтобы це глянуть, а на карантині це и на Work From режимах это довольно часто думка, чтобы це подивитися то Toys That Made Us на Netflix прям вот воно. 12 серий по годині. Можливо, деякі будут не дуже зрозуміли. Например, серьезно, про G.I. Joy и про игрушки по Рестармані я буквально там прощолкав, потому что для меня это не совсем известные штуки, у нас такого не было, я про это не знаю. А решта подавился прямо за захлеб. Дуже рекомендую. Отже, любі наши слушатели, надеемся, сегодня вы получили кучу цікавої, и, возможно, даже інформації. информации, а я говорю именно про то, где можно найти квитки на V-гейм. А в студии для вас сегодня, как всегда, работали Максим Морозюк. Всем пока. Меня все еще до пор Григорій Григорий Тречук.